0: – Bonjour Patrick Taillon. – Bonjour Antoine. – Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, un jugement important de la Cour d'appel est tombé vendredi qui a confirmé la constitutionnalité de la loi du 50% plus 1. Je l'appelle comme ça, mais c'est la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. Rappelle-nous un peu, Patrick, les raisons de l'existence de cette loi-là et par qui puis pourquoi elle était contestée.
1: C'est une loi importante. Elle pose une question qui peut nous sembler un peu euh, déconnectée de l'actualité immédiate, c'est-à-dire la question de l'autodétermination externe du Québec à la suite du référendum de 1995. Mais en même temps, on va le voir, dans cette décision-là, il est aussi question de ce que le Québec a le droit de faire à l'intérieur du Canada. Donc, c'est les deux versants qui font partie du débat. Donc, grosso modo, on a en 1995 un gouvernement du Québec qui organise un référendum sur l'indépendance, la sur l'accession à une souveraineté partenariat. Et avant, peu avant le scrutin, pendant et surtout après, il y a des voix qui vont s'élever et contester euh, juridiquement, ce processus d'accession à l'indépendance. Ça va donner, en 1998, probablement la décision la plus célèbre de la Cour suprême du Canada, ici et ailleurs, le renvoi sur la sécession du Québec, mais aussi, ensuite, une réponse politique et législative par Ottawa, on l'appelle la Loi sur la clarté, ou oui. C20, pour reprendre sa numérologie, et la Loi 99, qui est un embryon de constitution interne pour le Québec et qui a un titre... Très très long que le, le juge résume dans sa décision de vendredi comme étant la loi sur les prérogatives du Québec et donc le Keith Anderson lié au parti Égalité puis ensuite à titre de citoyen individuel va va s'impliquer dans le renvoi sur la sécession comme intervenant mais après va contester la loi 99 et ça va durer plus de 20 ans cette saga là.
0: Il essaie de dire, au fond, que cette loi-là, la loi 99, euh, essaie de préparer une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec, c'est ça? Oui, il essaie de dire ça, que... C'est de tout ça qu'il a peur, là. Il... Il... En
1: anglais, on dit UDI. Il essaie de, de, de dire que, la... que cette loi contredit les exigences de la Constitution canadienne, telles que résumées dans l'avis de la Cour suprême. Et donc... Euh... On a eu une décision de première instance en 1998 okay. euh, par euh, la Cour supérieure du Québec qui a confirmé, qui a rejeté la requête de M. Anderson puis en plus, qui a pris le temps d'affirmer « cette loi est valide ». Euh, et là, le vendredi dernier, c'était la Cour d'appel du Québec à l'unanimité, avec des motifs du juge euh, Mainville, qui qu rejette la requête, mais soustrait ce petit paragraphe du, de, de la décision précédente qui disait « Inquiétez-vous pas, en toutes circonstances, cette loi est valide. Donc, on, on, se, on est un peu plus prudent du côté de la Cour d'appel. On dit la requête de M. Anderson, c'est non. Euh, la demande du fédéral de, ré, de déclarer la bonne manière d'interpréter la loi, c'est non. Ah! Et donc, a priori, ça semble être une... Parce dé... que le
0: fédéral participait à ça, était opposé à la loi 99 qui avait été adoptée, il faut le rappeler, sous Lucien Bouchard. C'était un geste de Lucien Bouchard contre Jean Chrétien qui lui avait fait adopter à Ottawa sa loi sur la clarté, hein, c'est oui. ça. Et, donc, euh, euh... et le fédéral
1: est intervenu en cours de route et euh, donc, a priori, c'est une défaite pour M. Anderson, c'est une défaite pour euh, Ottawa et une victoire pour Québec. Et il y avait aussi un autre intervenant avec une position semblable à Québec, mais peut-être un peu plus forte et plus explicite, la société Saint-Jean-Baptiste et son président de l'époque, qui agit comme avocat pour euh, la société ensuite, Maxime Laporte. Et donc, c'est intéressant de voir les choix que le juge fait pour gérer cette patate chaude. Ben oui et comprendre qui a marqué des points, parce que, bon, en apparence, c'est défaite de l'un, victoire de l'autre.
0: Mais là, tout le monde crie victoire,
1: Patrick. Oui, M.
0: Anderson crie victoire. Euh, et Québec crie victoire aussi. Est-ce qu'on peut déterminer un gagnant, selon toi, ou là, tout le monde, a un, un, comme un petit bout?
1: Il faut y aller euh, morceau <rire> par morceau, je okay. pense. Mais <rire> le, le juge Mainville, il y a une posture un peu fascinante. C'est un juge qui est plutôt partisan de la retenue judiciaire. Et dans cette décision-là, c'est lui aussi qui avait donné la réplique à la juge Duval-Essler dans l'affaire HAC là, sur la loi 21, l'affaire provisoire. Et il y avait le même procédé dans ses, dans ses motifs. Il ouvre un argument, là, c'est presque une boîte de Pandore. Il en ouvre un autre, puis il finit par dire « oh mais ça, j'ai pas besoin de trancher. Okay. » Donc, il y a beaucoup de, de petits passages où on peut se demander « Où est-ce qu'il s'en va avec ça? » Puis finalement, il ouvre une porte, mais il la referme ensuite, et, et, et ça fait de la décision, une décision quand même assez fascinante. Donc, d'abord, un rejet de la demande de M. Anderson, une défaite assez claire, mais ça tourne toujours autour de l'argument suivant, c'est que votre demande est hypothétique... C'est théorique, j'ai pas de contexte. Vous postulez que le Québec va faire un usage de la loi, mais c'est comme, comme si vous postulez une attitude qui n'est qui pas au rendez-vous. Et donc, je rejette votre demande. Mais il va un peu plus loin. Et ça, je pense, c'est une victoire pour Québec. Il dit Je remarque que vos arguments, vous les avez déjà soumis en Cour suprême. La Cour suprême a soit. Ignoré, il n'y a Soit elle a ignoré vos arguments. Elle a jugé que c'était pas nécessaire d'y répondre. Soit elle a dit que c'est des questions trop politiques et que c'est pas de nos affaires. Ou soit elle les a rejetées parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Mm. Et donc, comptez pas sur moi pour refaire le match. Et donc, ça vient consolider la défaite d'Anderson. Mm -hmm. De rappeler que ça, là, ça a été plaidé, ignoré ou rejeté, ça suffit. Mm -hmm. Deuxième aspect, on refuse euh, l'interprétation qui est souhaitée par Ottawa. Mais là, ici, la défaite est un peu moins grande que pour M. Anderson. OK. Parce que ce qu'on dit, c'est... – Ottawa, il euh, aurait
0: voulu que ça soit déclaré anticonstitutionnel, plusieurs articles, un peu comme Anderson.
1: – Non, ils avaient une position très subtile. Ils voulaient que la loi soit valide, parce qu'il faut pas oublier là, que, si, que la, si la loi 99 est inconstitutionnelle, il y a encore plus de chances que la loi sur la clarté le soit aussi. Ces lois-là, elles ah. sont des réponses au renvoi sur la okay. cessation. Et donc, Ottawa veut aussi sauver sa loi. Donc, ce qu'Ottawa, lui, voulait, c'est que la loi 99 reste en vigueur, reste valide mais que les tribunaux viennent décréter la bonne manière de l'interpréter. Ah. Faire de l'interprétation atténuée, du « reading in », du « reading out », donc décréter une réécriture jurisprudentielle de la loi. Et ça, le, le, le juge le refuse, donc défaite pour Ottawa, mais en même temps demi-défaite parce que le juge dit « je le ferai pas parce que ce serait inutile de le faire mm ». -hmm. Comme si, au fond, l'interprétation qu'Ottawa souhaiterait de cette loi c'est probablement déjà aux yeux de la cour une interprétation qui semble logique. Donc, la défaite est vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Ça dépend comment l'on voit ça. On donne raison à Québec, évidemment, mais avec un peu moins d'enthousiasme que la juge de première instance. On donne raison parce qu'on dit, d'une certaine manière... Euh, dans cette loi-là, il n'y a rien qui contredit l'avis de la Cour suprême. A, on peut même se demander s'il y a des de choses qui changent l'état du droit. On déclare des droits que le Québec a d'une certaine manière toujours possédés. Mm -hmm. Surtout si on en fait une interprétation qui, selon le juge, serait l'interprétation correcte, qui des fois peut être un peu atténuée par rapport à ce que d'autres euh, pourraient vouloir proposer. Euh, N'empêche que pour Ottawa, il y a une petite victoire parce que ça sacralise encore un peu plus la vie de 98. Ça rappelle qu'il n'y a pas de droit à la sécession unilatérale sans négociation. Mais en même temps, sans négociation, ça veut dire que si les négociations ne marchent pas,
0: Échou, oui. on
1: ne toujours pas plus. Hein. C'est ça. Et par contre, là où Ottawa... C'est petite... un peu le
0: plan de Parisot. C'est-à-dire qu'après un oui, on négocie un an puis sinon, on déclare unilatéralement l'indépendance.
1: Oui. Et, et Ottawa, il gagne un peu parce que le juge est toujours en train de rappeler que si, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'usage qu'on ferait de cette loi la rendrait un peu euh, en contradiction avec le reste du droit canadien. Ça peut être une loi fédérale, ça peut être la Constitution elle-même. Il rappelle qu'à peut-être qu'à ce, peut qu ce moment-là, il faudra déclarer des dispositions inopérantes. Mais il dit, je suis pas rendu là. Ah. La, vi la victoire, la défaite, les lignes sont très, très... Comme provisoires, c'est... Oui. Ouais. Et à juste titre, pour les, pour les souverainistes, un des plus gros aspects de la victoire pour euh, les indépendantistes au Québec, c'est la manière, le sort réservé à la question du 50 plus 1 ouais. dans ce jugement.
0: Parce que c'est au cœur, il faut le rappeler aux gens, là, euh, Québec voulait que ce soit 50 plus 1, alors qu'Ottawa essayait de dire non, non, ça prend une majorité plus qualifié. En fait, Ottawa. Ça, on est au cœur de ton expertise.
1: Tu as <rire> oui. fait ton doctorat là-dessus, non Oui, en partie, en partie, ouais. oui. En effet, euh, le Ottawa propose une loi un peu arbitraire où il dit c'est moi, je vais me prononcer sur c'est quoi une majorité suffisante après le match, après le scrutin. Ça. Et je dirais s'il fallait un de plus, un de moins. Donc ça, c'est l'approche d'Ottawa. L'approche de la Cour suprême, c'est de dire une majorité claire, c'est pas un chiffre. C'est un ensemble, ce regard qu'on pose sur l'ensemble du scrutin. Est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'il est y a eu un scrutin qui avait de l'allure, okay? et, euh, et Québec, lui, dans sa loi, inscrit 50 plus 1 comme une règle. Quand le juge Mainville parle de ça, il, il élargit un peu le focus. Il, okay. il veut pas... Il, il utilise très rarement, d'ailleurs, le mot majorité. Il parle de l'article numéro machin. OK. Il, il, veut pas, il veut pas écrire la phrase qui dit au Canada, c'est 50 plus 1. Mais il dit que l'article est valide. Pourquoi il est valide? Ben, parce que euh, ça contredit en rien la vie parce que ça correspond aux usages existants au Québec et ailleurs. C'est déjà dans nos lois. Il y a des exceptions à ça ailleurs, mais ils sont prévus dans la loi. Il faut le dire. Donc, Comme le... par exemple,
0: euh, les référendums sur les diffusions au Québec. Exactement. Ça, les diffusions, c'était une, une majorité qualifiée et surqualifiée. Oui. Par ailleurs, tu as vu beaucoup d'autres choses intéressantes dans ce jugement.
1: Après, il y a toutes sortes de petites citations intéressantes. <rire> oui. D'abord, sur la question existentielle, euh, le démos, hein, c'est qui, qui ça le Québec. Y a-t-il un peuple au ouais, Québec? ça
0: faisait partie des préoccupations de M. Anderson.
1: Ben oui, parce que M. Anderson, lui, il, il a peur que si on reconnaît qu'il existe un peuple du Québec, alors il serait titulaire d'un droit à l'autodétermination externe. Et, et donc, la... Et, course... et même
0: sur la composition du peuple,
1: si je oui, comprends Oui, oui, tout à fait. Il a peur. Il veut jouer avec le sens du peuple, au sens... Euh, euh, Ethnico-culturel versus son sens civique. Il avait peur que la loi euh, mise sur les deux sens. Dans le renvoi sur la sécession, la Cour suprême, avec retenue ou lâcheté, peu importe, elle, euh, elle dit « j'ai pas besoin de me prononcer sur la question de savoir s'il existe un peuple au Québec pour trancher le litige, donc je garde le silence. Mm » -hmm. Cette fois-ci, qu'est-ce que main, le juge Mainville nous dit? Il dit « c'est un faux débat ». Et comme la Cour suprême, j'ai pas besoin de me prononcer. Bon. Mais c'est plus fort que lui. Ah. Il ouvre des portes. <rire> Il ouvre des portes.
0: C'est la tactique Mainville.
1: Il y a un petit passage que peut-être tu pourrais nous lire euh, qui illustre assez bien son ambiguïté sur la question.
0: Que le Québec soit une province canadienne est un fait juridique incontestable et une déclaration judiciaire à cet effet ne servirait aucune fin juridique précise.
1: Petite pause. Hein. Ça, ouais. ça c'est ce que aurait voulu. Il dit tellement évident, on va pas commencer à dire ça. Vu
0: son inutilité juridique, elle pourrait plutôt mener à des incertitudes quant à sa raison d'être et quant à sa
1: portée juridique. Et là, vous voyez que dans la prochaine phrase, ouais. le juge a l'air conscient que quand il parle, ça a des conséquences politiques. Elle il aurait... préoccupe des tensions là, à Québec-Canada. Allons-y. Elle aurait aussi... Presque
0: certainement pour effet d'exacerber les lourdes tensions portant sur le statut du Québec au sein de la Confédération canadienne, y compris le statut de société distincte ou de nation distincte.
1: Et là, on saute un peu. C'est la grande phrase qui va rester, selon moi, de ce jugement. Elle va en surprendre plusieurs, mais euh, regardez comment il ménage la sèvre et le chou. Allons-y.
0: Avec égard pour l'opinion contraire, le Québec n'est pas une province comme les autres.
1: Il dit ça, le juge. Il Pas une province comme les autres, c'est pas Il rien. Il s'agit
0: là d'un fait sociologique et politique
1: incontestable. Et là, j'arrête. Il dégonfle tout de suite. Le Québec n'est pas une province comme les autres, mais ça, ça serait politique et sociologique. Oui, c'est ça. Et on continue, là, on va voir que... Entre autres,
0: le Québec est le foyer de la langue et de la culture française en Amérique du Nord, et son régime juridique fondé sur le droit civil se distingue nettement de ceux de ses partenaires et
1: voisins. Et là, on Mais voit... C'est oh, ben, un... oui, la société distincte de Meach. Tout à fait. Mais en, on peut-tu en... faire ça en jurisprudence, mais ben, On l'a fait un peu, ben, pas tout Mitch, mais cet aspect-là de Mitch, on l'a déjà retrouvé dans le renvoi qui portait sur la nomination du juge Marc Nadon. Oui, oui, la oui, course, on oui, oui. avait parlé des valeurs sociales distinctes du Québec. Donc, on avait dirait... fait un
0: éditorial au devoir qui s'intitulait mini Mitch. Oui. <rire>
1: Et là, on voit que le juge Mainville, ben, il s'est autorisé à, à peser sur le même clou, mais il le fait en disant, il euh, y, y a une réalité sociopolitique incontestable, puis après ça... Il dit bien, ça a des échos en droit, mais il ne le dit pas assez explicitement, parce qu'on le sait, là, cette particularité linguistique, elle est dans la Constitution, cette particularité civiliste, elle l'est aussi, donc on le voit, là, il avance prudemment, et il fait un peu le même procédé, le temps en fil, mais avec plusieurs autres expressions, par exemple... L'exemple qui te plaît ah. le plus, celui du parc national.
0: Ah, C'est terrible ça, parce qu'il s'arrête à l'appellation État du Québec dans la loi 99, hein, au lieu de province. Et, et là, lui, il, il, il s'inscrit en faux contre l'État du Québec et il dit... C'est bien qu'on puisse désigner un parc provincial comme parc national, outre la confusion que cela peut engendrer au sein du public quant au gouvernement responsable de sa gestion. Cela n'entraîne aucune conséquence juridique véritable. Moi, je trouve ça terrible, parce qu'il prend l'exemple d'un parc, mais ici, là, on est à côté de l'Assemblée nationale, c'est les élus du peuple québécois qui ont décidé de nommer cet endroit comme ça, c'est pas rien. C'est une affirmation nationale. En plus, il utilise une expression « Confédération canadienne » qui, non plus, n'a pas d'existence juridique, ne se retrouve même pas dans la loi constitutionnelle de 1867.
1: À terme, là, la question, c'est est-ce que le Canada est une fédération mono-nationale ou plurinationale? Ouais. Ou post-nationale, ah, certains. ça, c'est Trudeau. Ça. Et là, avec son exemple sur les parcs nationaux, ben, au fond, il fait juste créer de la confusion et, et je pense que ce c'est pas, euh, pas nécessairement ça qui va faire avancer la question euh, de, de la définition de ce que nous sommes euh, au Québec et au Canada. Il euh, y a une phrase qui m'inquiète. Oui euh, on dit souvent, est-ce que le Québec... Euh, Qu'est-ce que ça change que le Québec ait ou non ratifié la Constitution de 1982? Politiquement, ouais. euh, ben, Le juge semble dire que l'adoption de la loi 99, je cite, peut être perçue et interprétée comme affirmant l'adhésion. L'adhésion, j'insiste. L'adhésion à quoi? –
0: Par l'Assemblée nationale et aux principes qui ont marqué l'évolution des arrangements constitutionnels donc, canadiens applicables. – Il
1: nomme pas la, la, la loi constitutionnelle de 1982, mais il décrit quelque chose qui ressemble drôlement à la loi constitutionnelle de 1982. Donc, une tentative d'un de, 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 peu réconcilier tout le monde par la force. En disant, ben votre loi est valide, puis euh, elle n'a de sens que parce qu'elle est compatible à une constitution que vous avez jamais acceptée. Et donc, l'adoption de votre loi, c'est un peu l'acceptation du contexte que, dont... dont, dont, dont que, que, que vous vous efforcez de rejeter. Je pense que là, il pousse un peu le bouchon. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a quand même des passages aussi où il... Euh et il rejette clairement la position d'Henderson en lui disant, oh, grosso modo, votre position, c'est de valoriser un droit de veto absolu et unilatéral pour le fédéral, pour les provinces. C'est pas ça que la Cour suprême a dit. Vous allez pas me le faire dire à nouveau. Ah, il ouais. euh, y a donc énormément, beaucoup de choses à, à, à boire et à manger pour toutes les parties là-dedans. Alors, on va
0: dire que M. Mainville, c'est vraiment un juge funambule.
1: Oui, c'est une très belle formule. On peut quand même s'interroger, hein? On, 19 ans après la première décision dans le dossier Anderson, euh, il y a 19 ans, il y avait eu une, une requête pour rejet préliminaire, donc dire ce débat-là, ça sert à rien, là, on ne va pas perdre notre temps. Euh, le juge Michel Côté de la Cour supérieure avait énoncé un certain nombre de motifs pour dire non, la Cour suprême s'est déjà prononcée, il n'y a pas de raison d'en dire plus. Ouais. Finalement, 19 ans plus tard, c'est presque la même chose, c'est juste qu'on nous offre... un un beau 40 pages de lecture <rire> avec euh, toutes sortes de choses sur le fait que le Québec n'est pas une province comme les autres, mais que ses parcs nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on, a, on a de quoi s'amuser, mais c'est quand même étonnant de voir euh, la longueur de cette saga quand tout était peut-être, au fond, dans la décision initiale, ouais. préliminaire, en rejet de Michel Côté. Euh, notre système judiciaire essaie de d'avancer avec retenue dans ce dossier-là, et le fil conducteur de sa décision, c'est essayer de ne pas en dire plus que ce qu'a déjà dit la Cour suprême.
0: Merci beaucoup, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel, plus que jamais aujourd'hui, et <rire> accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.